0: Ahoj vážení posluchači, většinou se tady podíváme na hry, které vyšly nedávno, třeba před měsícem, před dvěma, nebo teprv mají vít, prostě jsou to horké novinky, ale dneska se podíváme na hru, která vyšla už skoro před nějakými 20 lety.
1: jo. jo dneska se podíváme na takového duchoce deskoherního, že?
0: Přesně tak. Tahle hra by prostě dneska už chodila na střední školu.
1: Vítejte v říši Dominionu
0: včetně rozšíření.
1: V úvodu jsme to maličko pouplněli, ale vítá vás Kamča a jení. A samozřejmě jako vždycky u úvodu vám řekneme, že nás můžete sledovat na Spotify, YouTube, můžete nás dokonce i podpořit, pokud budete chtít a pozvat nás na virtuální kafe. A touto formou samozřejmě i děkujeme všem, kteří už tak učinili, ať už Poslechem, podporou nebo třeba i nějakou zpětnou vazbou, kterou si strašně vážíme a jsme rádi, že nám píšete. Je to strašně fajn.
0: Zároveň jsme teďka udělali trošku změnu z hlediska našich pravidelných úterních živáků, tak možná je dobrý to tady zmínit. Na četné žádosti jsme se rozhodli, že budeme dělat na YouTube.
1: Jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněl, jsem na tebe zírala, říkal jsem si, jakou změnu. A ano, máš pravdu, budeme teďka už jenom na YouTube. Bylo to časté bombardování z vaší strany a my jsme si řekli, že to tak prostě uděláme.
0: Takže pokud nás budete chtít vidět živě, tak nás obvykle zastihnete v úterý ve 21.30.
1: Ještě než se dostaneme k, vlastně bych řekl, babičce deckbuildingu, tak jenom chci říct, že nám proběhly nějaký ankety a mám pocit, že to rádi posloucháte, takže přeci jenom zmíním to, že jsme se v dílu Říjen v Krabici soustředili na jedno téma, které souviselo s takovým jako hráčským postižením. Kompletismem. A opravdu mě překvapilo, kolik hráčů, posluchačů nám odpovědělo: A to konkrétně 27 hlasů, s tím si musíte mít všechno komplet. A výsledek je až neskutečný, protože 11 lidí řeklo, že ano, což je nějakých 41% v fózovkách. Zároveň 11 lidí řeklo: Jak u čeho? Mm-hmm. A jenom 5 lidí řeklo, že to nepotřebují. Líbí se mi, jak to vyšlo, že opravdu ať už ano nebo jak u čeho, prostě je naprosto stejný a je vidět, že ten kompletismus tady prostě vládne trošku.
0: Já jsem nad tím přemýšlela a dokonce i já si myslím, že bych asi dala přesně tu variantu jak u čeho.
1: Ty bys dala jak u čeho?
0: Mm-hmm. Prostě jsou hry, které chci mít kompletní. Třeba teďka zrovna před pár minutami jsme tady diskutovali nad rozšířením pro divukraj. a tam se mi prostě kroutí ponožky z toho, že nemáme zvonkobraní ještě zakoupený. A to přesto, že teďka aktuálně máme tolik různých her, že bohužel Divokraj už se docela dlouho neukázal na stole.
1: A to by nestačí, že máme doma tu collection edition high tech, super nano. Myslíš
0: tu, kterou máme stává zavřenou v krabici? Proto, protože milujeme ty český překlady od rexíků.
1: No to... Ano. <laughs> ano, je teda pravda, že my jsme ji ani nevybalili z folie, mm. takže ta bedna tady furt leží.
0: Complete edition máme, ta bednička, která je skoro jak dětská rakvička, tady prostě je, ale zatím není otevřená a uvidíme, jestli vůbec někdy otevřeme. Takže v každém případě stále kupujeme všechny rozšíření, nebo kupovali jsme, a vlastně chybí nám akorát, jestli se nepletu to zvonkobraní a někdy v příštím roce, nějak na začátku příštího roku, by mělo být to new leaf, to znamená nový lístkovec, myslím. Jo, jo,
1: jo. Já si myslím, že jo, že kluci zase psali, že to opět nestihli. Hmm. Že to je vždycky prokletí těch Vánoc u divokraje. Ale já si myslím, že nikdo z nás nemá jediný problém si počkat chviličku a se na to vlítnem. Hmm. To je jasná věc. To je jasný. Ale... To jsem jenom chtěl zmínit nějakou anketku, která proběhla a my jdeme k Dominionu. Což je hra, kterou nám přináší opět, teda přináší vydavatelství Albi. Po dlouhé době se rozhodlo, že nám přinese jak základní hru, tak samozřejmě i rozšíření pobřeží. My jsme se dneska rozhodli, že obě ty dvě krabice dáme do jednoho dílu a to proto, abyste měli vlastně kompletní pohled na danou věc, aby jsme vám to narozkouskovali.
0: Navíc prostě, co si budeme povídat, dva díly minimálně ten díl o rozšíření by asi nebyl tak úplně kompletní, takže dává větší smysl to mít v jednom.
1: Přesně tak. Další informaci, kterou bychom měli asi zmínit je, že to je pro jedno až čtyři hráče a kolem 45 minut. Já se teda přiznám, že my jsme do toho docela dost spadli, to znamená...
0: No tak co říkají statistiky, co? Jsem sama zvědavá.
1: Tak abych byl k tobě úplně přesný, tak základní hru jsme hráli desetkrát a rozšíření Mhm. A aby jsme byli úplně přesní, hra nám většinou v průměru trvá 40 minut. Ale vždycky jsme ji hráli jenom ve dvou hráčích. Tady dám rovnou informaci k tomu, že já prostě deckbuildingy rád hraju jenom ve dvou hráčích. Málo kdy si je dám ve více hráčích. Asi bych řekl, že jediná výjimka jsou tajreni, hmm. ale jinak mě už nic nenapadá. Možná Duna, ale tam samozřejmě zase záleží, jak moc vnímáme ten deckbuildingový prvek jako... Nosný, jako ten nejvíc.
0: Je to tak, že v Duně, ať je to deckbuilding, tak já prostě jí víc vnímám jako broker placement, než jako deckbuilding.
1: Jo, jo, jo. Zároveň třeba i
0: Arnak já považuji
1: za trošičku větší deckbuilding, hmm. než třeba Duna. To asi jo. Jo, tam mě baví ten deckbuilding víc. Ale když budeme mluvit o čistých deckbuildingzích, tak vždycky ho hledáme ve dvou hráčích. Ať už je to třeba Star Wars, Deckbuilding Games, Ascension, Star Realms, prostě vždycky to máme rádi vědobu, protože já nevydržím prostě čekat. Jo, je to to prostě
0: šup, 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 a hraješ, šup, 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 hraješ, prostě tady ti nařežu a šup, něco s tím udělej.
1: (laughs) Přesně tak. A jenom řekneme, že tu asi několikrát zaznělo, že jsme říkali, že Dominion je taková babička deckbuildingu a to je z toho důvodu, že Dominion byl právě první hrou, která s tímto mechanismem přišla. A to konkrétně v roce 2008. Asi nebude ani velké překvapení, že právě tahle hra v roce 2008 vyhrála Spiel des Jahres.
0: No, to popravdě asi není moc překvapení, no.
1: No jasně, protože tehdy to byla opravdová revoluce. Není vůbec ani překvapením, že autor hry Donald X Vacarino miluje Magicy a no. myslím si, že to z toho je naprosto cítit.
0: To je mimochodem zajímavé, jak mnozí milovníci Magiců vlastně pak dělají skvělé hry karetní. Ono to jako není zas tak moc zajímavý, ale, ale přijde mi to jako hezký, že se s tímhle vlastně potkává člověk docela často u karetních her.
1: No jasně, tak oni ve své podstatě se naučí kombinovat karty, naučí se dělat nějaký tahy. Jo, tam ten prazáklad je úplně skvělý a já si myslím, že nadážíš na hru Archanova, což je autor, ještě teď se nespomenu, ale taky miluje Magiky.
0: Mm-hmm. Já mám pocit, že i Essential dělali lidi, jasně. dělali Magiky, takže, teda dělali, co hráli Magiky.
1: Jasně, jasně, to je pravda. No, Dominion, který má podtitul Svět napínavý dobrodružství, je základní krabice a ostatní věci už jsou rozšíření. Těch rozšíření vyšlo hafo, ani jsem je, přiznám, se nepočítal, ale nám se teďka do ruky dostávalo i vydání rozšíření, které se jmenuje Pobřeží. Co bychom nejdřív řekli k tomu základu? Počkej, počkej,
0: ještě se podíváme na toho autora, ne?
1: Dobře, tak povídej o Donaldu
0: X. Donald X Macarino má hrozně vtipný profil na Borgém Je vidět, že rád píše... <laughs> A možná i rád čte po sobě své texty, takže má tam dost specifické představení své osoby a mimo jiný tam má i velmi rozsáhlý text, kde popisuje, jak vlastně začal s tvorbou Dominionu, jak pracoval s Dominionem, jak ho vlastně ladil a podobně. Ten text je opravdu dlouhý a pokud umíte anglicky, tak ho najdete na Wargame a určitě si ho přečtete. Je to zajímavé čtení. Mě tam třeba zaujalo to, jak pracoval s koncem hry, kdy on na začátku měl nějakou jako představu, že tam se budou nějak kopírovat, člověk prostě bude muset udělat něco a ten druhej taky a to pak zjistil, že je vlastně docela nudný a není to nic moc. Pak teda už jako došel k tomu, že v podstatě to bude pomocí těch provincií a že když dojde balíček provincie, takže se ukončí hra, ale hrál si trošku s tím, jak moc třeba provincie budou mít bodů, původně měli pět bodů vítězných teďka mají šest, to potom změnil a myslím, že i v tom balíčku psal, že jich původně bylo menší množství, že to bylo nějak jako jinak. Takže s tímhle si hrál docela dost. Zároveň mě zaujalo, že už ve chvíli, kdy došlo k vydání Dominionu, tak měl připravený rozšíření. On prostě tušil, že to rozšíření budou lidi chtít, tam trošku přesně tím ty magicy.
1: Mě to trošku připomíná spíš Kickstarter, jo? že vydával základ a už Kdyby to bylo v dnešní době, tak věřím tomu, že to hodí na kexátr a my každým nějakým levelem odemykáme nové a nové rozšíření.
0: Jo, on, on tam myslím, že psal, že už těch rozšíření měl jako i víc předpřipravenej, že on už na začátku v podstatě tušil, jaký rozšíření bude chtít udělat, neměl je třeba úplně finalizovaný, myslím, že si tam trošku hrál s počtem karet, co tam psal, že nějakou dobu myslel, že to bude, teď plácnu, protože to mě trochu z rezervou, ale že třeba bude 8 rozšíření po 15 kartách, nakonec pak bylo snad 6 rozšíření po 20, nebo něco takového, nějaký takového, že si hrál trošku s tím, kolik karet v tom rozšíření bude, každopádně opravdu intriky měl připravený už ve chvíli, kdy vyšla základní krabice.
1: Tady ti do toho vstoupím a pokud nás poslouchá někdo z Alby, Ondro, tak já doufám, že intriky třeba plánujete jako další možný rozšíření.
0: Taky doufám, minimálně já, která hrozně ráda někomu škodím, tak si myslím, že intriky jsou rozšíření, který potřebuju. Já ti kam
1: ještě doplním poslední informací o
0: Donaldovi a to je,
1: že samozřejmě miluje Magicy, to jsme už říkali, ale on totiž miluje Magicy z jednoho prostého důvodu. A to proto, že u hry nechce pořád stejný zážitek. On moc úplně nemá rád taky ty běžné deskové hry, kdy máte stejný setup, stejný průběh a jenom se ženete třeba za optimálnější cestu nebo třeba za jinými způsoby, jak získat body. Mm-hmm. On vždycky chce, aby ta hra byla prostě jiná. A proto možná i ten Dominion opravdu je po jiný, pokud budeme chtít. Ale dostaneme se k tomu. Co nemá rád? Nemá rád politické hry, kamy. Mm-hmm. Prostě jakmile ta hra smrti nějakou politikou, tak to nehraje.
0: A Myšlenové, jako politikou, jako že by třeba nehral ani, já nevím, historické hry, kde je politika, nebo...
1: Tak ten to tam nenapsal, mm-hmm. jenom prostě píše, že nemá rád politické hry. Mm-hmm. Ale, aby jsme vám trošku dali větší obrázek o tom, co Dominion je, s tím rozšířením a my tu furt říkáme deck building. Co to znamená? Vy jednoduše si připravíte balíčky karet, které se dáte doprostřed stolu, tak aby na ně všichni dosáhli. Vždycky to je tak, že máte nějaké karty bodů, ať už to jsou provincie nebo statky, pak máte mince, které vám zase zlepšou ekonomiku a pak máte 10 balíčků karet, které něco umí dávat vám do ruky karty, zlepšovat vám ekonomiku, škodit nepříteli, a takhle, a takhle, a takhle.
0: Bránice.
1: Bránice, přesně tak. A zároveň na začátku hry dostanete 10 karet, které má každý hráč stejné. Je to takový základní balíček, to znamená, že máte tři karty bodové a zároveň 7 karet po jednom penízku. Vy si to zamícháte, líznete 5 karet a pak už hrajete každý kolo stejně v fózovkách. To znamená, Vyložíte z ruky ty karty, které máte, můžete udělat nějaké akce na těch kartách. Zároveň tím, jak si kupujete ty karty potom, tak si i rozšiřujete ten balíček a děláte právě ten deck building. To znamená, že si stavíte svůj balíček. Aby to pro vás bylo ještě víc čitelné, tak vaším cílem je ten balíček si postavit v průběhu hry tak, aby vám fungovala ekonomika a mohli jste si kupovat vítězný body. S zajímavostí v Dominionu, Oproti bych řekl i jiným deckbuildingům je, že vítězný body sice kupujete, dáváte je do balíčku, ale oni vám v tom balíčku nic nedělají. Oni jsou prostě prázdné, to znamená, že vám postupně plevelí ten balíček a samozřejmě pořád vždycky budete mít na mysli nějakou otázku, kdy už si kupovat ty karty, kdy přišel ten pravý moment, ale to už se dostáváme trošku k plusům. Já jsem jenom chtěl vám trošku přiblížit to, že pokud jste hráli, jiné deckbuildingy, tak tady budete jako doma. Tam jediný, co uděláte, že si přečtete poslopnost toho tahu a to je celý.
0: Je pravda, že je to opravdu prostě babička deckbuildingu a je to poznat hodně mechanik Prostě pak najdete v klasických dalších deckbuildingách a spousta věcí vám prostě bude úplně jasná. Jedna z věcí, která třeba je trošku jiná oproti jiným typům deckbuildingu nebo novějším deckbuildingům je to, že tady máte jasně danou posloupnost toho, co kdy provádíte. Že třeba nemůžete udělat nákup a pak teprve udělat akci. Jo. To je věc, kterou já třeba často používám, že v jiných deckbuildingách třeba v esenčnu, tak se dost často hodí člověku spíš jako nejdřív něco koupit, tím si odkryt třeba nějaký monstrum a pak na něj zautočit. A tady to prostě není, tady to máte jasně daný, že nejdřív hrajete akce, potom hrajete nějaký nákupy. A zároveň je i pevně daný počet, kolik těch akcí můžete
1: udělat. Pokud vám karta neřekne něco jiného tak v základu máte, že můžete udělat jednu ační kartu, zahrát a koupit si jednu kartu. Pokud třeba chcete zahrát dvě akční karty, tak už musíte mít kartu, která vám to dovolí. Jo, řekne vám třeba plus jedna akce. Nebo když si chcete koupit víc karet, tak zase musíte mít nějakou kartu, která vám říká nákup dva třeba. Tím pádem můžete koupit až tři karty. Takže může se stát, že máte sice super narvanou peněženku s zlatýma penězma, ale koupíte si jenom jednu kartu, protože prostě vám žádná karta nedovolila koupit víc.
0: V tomhle je moc hezký ta práce s tím, jak si správně poskládat ten balíček, opravdu myslím si, že jsou deckbuildingy, kde nechci říct, že na tom nezáleží, ono jako v každém deckbuildingu záleží na tom si poskládat dobře balíček, ale myslím si, že některý deckbuildingy vám odpustí víc chyb, tady v Dominionu je opravdu důležitý si to dobře, naplánovat a dobře to poskládat, aby vám to fungovalo, abyste prostě třeba opravdu nepřebůstili ekonomiku, nezjistili, že sice máte každý tah na ruce 12 peněz, ale protože nejdržší karta je za 8, tak prostě 4 peníze vyhazujete z okna ven. No
1: jo, ale teď už se dostáváš vlastně k plusům,
0: Jo, dostávám.
1: Protože jeden z těch plusů je právě tahletá poslopnost akcí. Ano, může to být zároveň i mínus, protože vás to svazuje. Ale mě baví to hledat cestu toho rozšiřování těch akcí. To, že si prostě můžu poskládat ten balíček, jak chci, je dalším plusem. Já to trošku míchám dohromady, ty dva plusy, protože oproti Essence, oproti Duně, oproti Arnaku, vy tady prostě máte před sebou celou tu nabídku těch karet. A tím pádem je jenom na vás, jak vy si ten balíček poskládáte. Jaký karty pro vás budou zajímavé? Co budete třeba hledat, když vidíte, jak hraje protihráč? Třeba řeknete si: Hele, perfektní, on hodně si peněz, tak budu hrát zloděje a tím pádem mu ty prachy budu brát. Nebo si řeknete: Ty jo, on to celá to tam jako šudlí, čistý balík, tak začnete hrát čarodějnici, která mu dává do ruky zase minusové body a minusové karty.
0: Mně se hrozně líbila ta jedna naše hra, kdy jsem tam hrával takovou tu kopírku. Já už teď nevím, jak se přesně jmenovala ta karta. Ale jak ty jsi tam jel nějakou svoji strategii a já jsem, já jsem ti to kopírovala. To bylo, bylo to teda to, dralo. Teda. Ale bylo to krásný, mě se to moc líbilo.
1: Jo, přesně tak. A to je asi jeden z největších plusů na Dominionu. I na tom rozšíření, že vy vždycky si připravíte ten setup a podle toho si přizpůsobíte balíček. Víte, teď mě napadá, že je jeden building, který jsme nezmínili, který přesně takhle funguje. A je to konec věku. Tam je velká změna, že to hrajete kooperativně. Dominion je vlastně proti sobě.
0: Mhm, jo, jo. Tam je to kooperativní a ještě je tam trošku změna oproti Dominionu, že je to nemýchací. deckbuilding.
1: Jo, jasně, to říkáš
0: ano, říkám to vždycky všude, ale přijde mi důležitý to říct, protože jasně, je to velmi zajímavý. Ty, Níku, tady mluvíš o plusech a já určitě tak jeden mám a to je to jak opravdu ta hra má strašně moc variant, jak se dá hrát a jak můžete třeba i používat randomizér, který najdete normálně na webu a pomocí toho si snadno každou hru udělat úplně jinou sadu těch karet a pak samozřejmě s tím spojenou úplně jinou taktiku.
1: Tady tě doplním k tomu randomizéru a to proto, že já jsem vyzkoušel i nějakou aplikaci, tam je úplně neseděla a opravdu, když dáte Dominion randomizér, tak vám to v tom Google najde a vy si tam můžete zaklikat, co chcete. Jaký máte sady, jestli chcete, aby ve hře bylo možné hodně dělat akcí nebo dělat i nějaký protiútoky, bránit se těm útokům, to vy si tam všechno zaklikáte. A není to nic těžkého, kliknete na 3-4 okýnka a potom máte každou hru unikátní.
0: Jo, toho je prostě na Dominionu skvělý, že opravdu myslím si, že ohrát Dominion jen tak nejde. Záž pokud prostě budete opravdu používat ten randomizér a bude vám po každý vznikat trošku jiná hra.
1: No a tady právě trošičku ťuknu do rozšíření nebo celkově pohled na ty dvě krabice, protože když ty říkáš, že to nejde ohrát, tak Domino jako základ, nejenže vám tam dává právě ty karty, které Jakoby používáte pro jakýkoliv rozšíření. Ale on zároveň obsahuje nejvíc karet. On, myslím, že na krabici je až 500 karet, ostatní rozšíření mají méně, takže je takový nejpestřejší. Ale pokud byste chtěli jakoby se rozšířit dál, tak ten autor sám, ten Donald, říkal, že jedno z nejlepších rozšíření je právě to pobřeží, protože přichází hmm. s novými typy karet, to ještě si řekneme. Ale jenom jsem chtěl říct, že potom už máte jako totální neohranatelnost, podle mě, skoro hmm. teda přeženem.
0: Jo, jasně, kdyby asi člověk rok hrál jenom Dominion, hrál ho třikrát denně, tak je možný, že ho potom po nějaký době to začne štvát, ale co si budem povídat, to je samozřejmě extrém. Myslím si, že v běžné herní rodině, nebo jak to říct, mezi hráči, který prostě mají víc her než jenom jeden Dominion, tak k tomu ohrání v podstatě nemůže dojít.
1: No a na druhou stranu bych je nepodceňoval kamy. Protože já si myslím, tou herní dobou se může stát, že ten Dominion bude na tom stole opravdu extrémně často. Vezmi si, že my jsme snad každou volnou chvíli, co šlo, hráli Dominion. Jo,
0: jo, jo, jako svádí to k tomu samozřejmě. Ale zároveň si říkám, že je to přesně o tom, že potom chvíle to člověk hraje hodně, potom zase třeba přijde nějaká jiná podobná hra, ale obecně mi přijde, že tyhle ty, karetky, denky karetní a tak nás vždycky jako chytnou a vždycky má člověk nějaký období, kdy je jede hrozně moc. Teď vzpomeň si, jak často jsme hráli třeba Star Realms, to teda si více hrálo možná ty s různými kamarády, protože já jsem v té době ještě tolik nehrává, ale pořád to bylo, si pamatuju, že jste to mastili furt.
1: No, tam je teda pravda, že podle statistik málem jsem dal Gloomhaven. Hmm. Myšlenou počtem partí. Hmm. A Gloomhaven jsem hrál asi 60krát nebo já takhle. Hmm. berte mě s rezervou, teď to nemám v hlavě. Ale dalším plusem, který u Dominionů můžete najít, je velice zajímavá myšlenka právě těch vítězných bodů. Já už jsem to tady jednou tuknul a jenom chci říct, že prostě ta myšlenka toho, že vy si na jednu stranu jako musíte kupovat ty vítězní body, protože samozřejmě na to se hraje. Hráč, který pozbírá v průběhu hry nejvíc vítězných bodů, tak vyhrál hru. My jsme vlastně neřekli, jak končí partie, mm-hmm. <laughs> jsme úplně zapomněli, tak jenom řeknu, že končí v momentě, kdy jsou buď, myslím, vybraný tři nabídky karet, tak. jakýkoliv, nebo dojdou karty provincie. Ale vy najednou hrajete, hrajete za začátku, jo, hledáte tu cestu, nějak jako vnímáte i toho protivníka. A najednou začnete jako si všímat, že buď máte v ruce dost peněz na to, aby se ty province, které jsou opravdu nejdražší, oni stojí 8 zlatých, a není to úplně jednoduché si k ním dostat, koupili a nebo začnete vnímat, že se je kupuje protivní. A v ten moment začíná takový jako závod, a tady bych i dokonce řekl, že ten Dominion má takovou tu skvělou vlastnost, že končí v tom nejlepším.
0: Opravdu Dominion vám prostě vždycky skončí ve chvíli, kdy máte pocit, že jste prostě nejlepší a všechno vám tam funguje. Když, teda v ideálním případě samozřejmě, když se vám to povede dobře. Nebo, nebo,
1: <laughs> nebo vidíte, že to nejlíp funguje vašemu protivníkovi, jo? <laughs> tak jste rádi, že to končí.
0: <laughs> Zvlášť, když je to třeba ukradená strategie. Vidí?
1: Jo, jo, to mě teda jako hodně krklo, nebo jako kreklo, samozřejmě. Ale jen to řekni, a prostě tak herně myšlení.
0: Ne.
1: Tak já jsem si tam vymyslel skvělou cestu. Říkal jsem si, je, to je skvělý, na to nevidíš. Jo, někdy se vám třeba i stane, že vy vlastně vidíte nějakou strategii, která by měla perfektně fungovat. A zrovna teď to bylo. A Kanča mi to celý ukradne, no.
0: Ne, ne. Já myslím, že jsi vyhrála, ne? Hmm, myslím, že jo, no.
1: To je nesprávný.
0: Ale, tak prosím tě.
1: Takže bych jenom chtěl říct, že i tenhle ten závod těch Vítězných bodů je velice zajímavý a je zajímavý i z toho důvodu, že zase, jak jsme říkali, ty vítězný body vám nic nedělají. Takže vy si kupujete prázdné karty, které vám plevelej ruku a říkáte si: Ty, one začal jsem moc brzo, není to přehnaný, ale na druhou stranu vidíte toho protivníka, jak to kupuje, tak to začnete kupovat taky. Ale je teda pravda, že mi přijde, že někdy tohleto zběslí kupování odhalí, jestli jste měli teda dobře postavený balík nebo ne.
0: Moje asi poslední plus, které mám, tak je určitě to, jak jsou napsaná pravidla. My dost často o tom mluvíme, že některé hry mají pravidla třeba jakoby hůře stravitelná, že je to složitější. Tady si myslím, že ty pravidla jsou opravdu perfektně napsaný, jsou krásně strukturovaný a máte tam popsaný všechny karty. Každá karta má vysvětlený ten svůj efekt. A myslím si, že se v podstatě nestane, že by mohlo dojít k nějakému přemýšlení, jak to bylo myšleno, a tak.
1: Kamče má naprosto pravdu, protože není nic horší, než když máte karetní hru, kde máte hodně typů karet. A teď vy víte, že vznikají nějaký komba nebo nějaký kolize, kdy ty dvě karty si třeba navzájem podporujou. A tady fakt musím se k tobě kamě přidat, že v momentě, kdy jsme nad něčem tápali, ať už v tom pobřeží nebo v tom základu, Takže vždycky v tom popisu té dané karty to bylo vysvětlené. A tady tím pádem musím říct, že palec nahoru a rozhodně se nebojte toho, že by tam něco bylo nesrozumitelného. Nám se to nestalo ani jednou a to těch otázek tam bylo podle mě dost.
0: Přesně tak. Je to prostě opravdu dobře vymyšlené a dobře napsané.
1: Možná je vidět, že ta hra prošla už nějakou dobou a já nevím, jak moc byly zásahy do těch pravidel, protože v momentě, kdy ten Dominion vyšel, tak já jsem ho nekupoval, protože ho měli kamarádi a občas jsme si ho zahráli. Pro mě to nebyla taková hitovka tehdy, protože než jsem se stihl k němu dostat, tak myslím, že vyšel Essential a ten jsem hrál častěji. Mm. No, ale samozřejmě určitě by vás mohlo zajímat, jestli to má nějaké stinné stránky. Ten Dominion, ať už pobřeží nebo, víš, ten základ pro pobřeží, a skočíme dál, že jo.
0: Jo, 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 skočíme za chvilku.
1: Jedna ze stinných stránek je. <laughs> že na to, jak to má nádhernou krabici, tak ty karty jsou občas fakt hnusné.
0: Jo, 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 ta grafika je opravdu, opravdu ošklivá. Ta krabice je hezká, to jo, nebo tam nemám vůbec žádnou výtku, prostě ta je fakt hezká, ale ty karty.
1: A to ti jenom ještě řeknu, že máme kliku, protože česká edice má právě tuhle hezkou kresbu. Když se myslím, že podíváš na různé verze na Board Game Geeku, tak zjistíš, že tohle je fakt ta a v ostatní jsou asi stejně hní jako ty karty. Některé jo. karty. Je jo. Jasně, jasně. Tam, tam prostě neskutečně vadí ten extrémní kontrast. Vy máte nějakou kartu a řeknete si: Wow, to je pěkná. A pak se líznete jinou, třeba vci Perel, nebo já teď nevím, třeba dřevorubci nebo to, a říkáte si. Ty bráho, to jako maloval, to maloval přímo ten autor.
0: Jako někdy je to takový, že má člověk pocit, že je to jak zmalování, jako, no. <laughs> jako když jsme dělali obrázky, třeba já takovýhle pocit mám vyloženě, když se člověk podívá na tu rubovou stranu vlastně, na ten, tak to je prostě... <laughs> Pro mě jako... Jo tak to s tím problém nemám. Tak já teda jo, já musím říct, že ten fond mě úplně úplně mi z něj cuká voko, jako.
1: <laughs> já jenom spíš nechápu, že když máme tady reprint, ta hra je úspěšná, má i rozšíření, jo, Je to světový hit, o tom žádná. Takže doprčic neudělej při novém vydání prostě nekoupě práva na 15 obrázků. To, je to fakt nerozumím.
0: No, 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 je to jo. tak. Prostě by to asi bylo dražší, nebo těžko říct, možná jsou některý lidě jako. Jak to říct, no, konzervativní, že by... To že... já nevím.
1: No hele, no. zajímavostí, promiň, ale rovnou když už hodnotíme vizuál. tak když se podíváte na pobřeží, zase krabice, wow, pěkná, vezmete si karty, někteří jsou suproví a pak tam máte, jak jsem říkal, lovce Perel, což je karta, kterou by mohla bez problému už asi nakreslit moje dcerka.
0: No, ano.
1: <laughs> jo, ale přitom, když si vezmeš Ascension, který není až takový světový hit jako Dominion, mm. tak ten má nádhernou malbu. A zase na druhou stranu, tam je výhoda v tom, že někteří lidi řeknou jo, to je hnusný. A někteří řeknou jo, to je perfektní. Prostě, že tam máš ten kontrast. Ale tady jenom se to jako v tobě míchá a říkáš,
0: ty pláho. Ne, no, no. Jo, je to takový jako složitý, no. Zrovna opravdu ten lovec pedal třeba mně nepřijde jako úplně ta nejhorší varianta, ale jako, jo, no, ta grafika je opravdu taková. Minimálně
1: poplatná době, bych řekl. Jo, to s tebou ale souhlasím. Takže to, že je reprint, tak mohlo být poplatné době a mohla ty obrázky být hešší.
0: No a druhý můj velký mínus je určitě dlouhý setup.
1: Kukam, že máš to samý, co já?
0: Prostě musíte vždycky připravit ty balíčky, musíte to vyhodit na stůl. Určitě jsou deck buildingy, modernější deck buildingy, kde tohle nemáte. Už jenom je to datní samozřejmě tím, že tam bývá potom ten balíček k tak bývá náhodný zatím, takže prostě máte tam jenom balíček karet a třeba šest karet vyložíte na stůl z toho balíčku. Tady si opravdu předpřipravujete ty jednotlivé balíčky, který máte stále na stole a můžete si volit, co tam zařadíte do té své ruky, do toho svého balíčku.
1: Jo, vzhledem tomu, že to většinou připravuju já, tak musím říct, že to je peklo. A obzvlášť to je peklo v momentě, kdy do to toho už přidáváte ty rozšíření. Protože máte mnohem, mnohem, mnohem mnohem víc karet a jeden z možností, jak to prostě mít seřazený v pořadači v fózovkách, tak je, že to seřadíte podle ceny a podle toho, jestli to jsou ty hlavní karty, ty nabídky, anebo to jsou takový ty doplňkové. Pak se to docela rychle dá, ale i tak stejná, když vám to vyplyvne 4 karty z rozšíření a 6 karet ze základu, tak to prostě hledáte a to trvá. To je velká škoda, samozřejmě furt přemýšlím nad tím, možná vy máte nějaký typy, klidně nám napište, abych byla to strašně rád. Jak si to poskládat, abych to měl fakt rychle? Ideálně by byl nějaký i označovač, dělič nějaký.
0: Jak to máš v konci věku udělat? Tam je
1: totiž jinak vymyšlený. Nebo takhle, tam to mají vymyšlený tak, že ti tam dávají oddělovače a ty tam dáváš postupně ty oddělovače. Ale zároveň furt máš dlouhou řadu kouzel, těch artefaktů a zároveň krystalů. Takže i tak to je docela dlouhavý A musím říct, že tím, že máme koneci věku jako hodně, hodně, hodně moc narvaný. Tak to je taky peklo, jo. To je taky jedna z která platí pro obě dvě ty hry.
0: Jo, ať děláš většinou setupy, tak když ti pomáhám, takže si člověk říká, ježíš, Maria, protože to furt člověk hledá ty konkrétní karty a teď nějak jako dává na ten stůl a tak. A... Ještě mě napadá
1: jedna věc, kterou já mám jakoby udělanou, a to je to, že tím, že hraju vždycky ve dvou a nehrajou ve více hráčích, tak já tam mám přesně odpočítaný ty daný všeobecné karty a tím pádem já je vždycky vytáhnu celý a jenom je rozhodím, hmm. protože jinak ty karty provincií, statků se vždycky odpočítávají podle počtu hráčů. To dává
0: smysl. Hmm.
1: Takže záleží prostě v jakém počtu hrajete. No a já potom už nemám mínuskami.
0: No, pravdu těžko říct. Možná bych ještě zmínila, že občas je opravdu lehce otravný to, jak jsou ty body v tom balíčku, to může někoho trošku jakoby štvát, ale to je prostě specifikum dominionu.
1: Jasně a zároveň taky ale někomu může vadit i docela dost náhody, protože záleží, co si líznete, jak to zamícháte, jestli máte možnost si koupit. Někdy se nám třeba i stávalo, že hráčovi na začátku hry přišli mnohem lepší kombinace karet, to znamená, že měl najednou třeba pět peněz a mohl si koupit kvalitnější kartu. Nevíme po těch deseti hrách, jestli to mělo tak brutální vliv na vítězství. Já moc na to ani nekoukám, ani to moc jako neřeším.
0: Mně už asi nic nenapadá, já si myslím, že jsem řekla všechno, co by mě napadlo k těm minusům plusům. Takže pobřeží. Takže jdeme na pobřeží.
1: Jdeme na pobřeží. Pobřeží je rozšíření, které přidává jeden z velkých nových mechanismů. A to je mechanismus, který se nazývá next turn. Neboli, že ta karta, kterou před sebou vyložíte, vám zůstává až do druhého kola. Jo. Protože v základu se to neděje, vy vždycky vyložíte karty. Po odehrání je k sobě, dáte je na discard a zase hrajete dál. Tady právě přicházejí tyhle ty karty s dlouhodobým efektem.
0: Takže pak můžete mít třeba maják. Který ne... vás
1: chrání před nějakým napadením.
0: Přesně tak. Nebo karavanů. Zkrátka... Ty karty vám tam opravdu jako zůstanou, něco vám dělají v příštím kole. A dost často jsou to hezké efekty, které rádi využijete.
1: Tady budeme úplně upřímní k vám a řekneme, že jiný rozšíření jsme prostě k Dominionu nehráli. Tím pádem nemůžeme říct, jestli to je opravdu to nejlepší rozšíření, i přestože samozřejmě na internetu si přečtete, že je jedno z nejzásadnějších, který si k tomu můžete dokoupit, ale mě třeba zajímá hrozně intriky. Jak říkala kamča, to škození. To interakce mezi těma hráčema mě je hodně láká, ale z několika her můžeme říct, že rozhodně koupí neuděláte chybu. Že vám to opravdu rozšiřuje tu základní hru. A ono vám to nerozšiřuje jenom o ty samozřejmě, karty s tím dlouhodobým efektem, ale zároveň vám to i nabízí nové obyčejné karty, a zároveň tam přichází ještě jeden z prvků, a to je, že máte možnost mít speciální karty, které vám dávají možnost si karty odkládat na ostrov, využívat pirátskou loď nebo domorodou vesnici. To jsou takový větší kartonový archivy, které postupně přicházejí do hry, pokud si kupujete příslušné karty. A pak je využíváte tím, že si to právě odkládáte, nebo získáváte peníze, nebo dokonce máte možnost využívat i kovový mince. Kovový žetony Embarga, které zase způsobují to, že <laughs> hráč má problém si kupovat nabídku karet, protože vy na to dáváte právě ty Embarga a překáží to tam.
0: Zkrátka zdražujete karty. Přijde mi docela vtipný, jak tady teďka chvilečku, vy to asi neslyšíte, protože pravděpodobně to vystřihneme, ale jedním, tady teďka rozkládá pravidla, na něco se dívá a všiml si z toho, že tam je ještě starý logo Alby?
1: Ne, to jsem no. si vůbec nevšiml.
0: Normálně, hele, tady někde jsem ho viděla, koukaj.
1: No jo, je to tam. Vidíte, našli jsme chybu.
0: <laughs> <laughs> ne, to je jenom taková drobná věc, že jsem najednou koukala, že tam zasvítilo na mě to staré žluté logo Alby ze zadu pravidel.
1: No a vidíte, aspoň uvidíte, jak to logo vypadalo. Já už jsem na to skoro zapomněl, se přiznám. Ještě k tomu rozšíření řekneme, že se pro vás prakticky nic nemění. Setup je stejný, způsob hraní je stejný, kromě toho, že tam předáváte právě ty karty, ale rozhodně vás nečeká žádný dlouhý studování pravidel. Naopak, já si myslím, že jakmile ochutnáte ty karty, tak je už do té hry budete vždycky chtít dávat, protože oni jsou strašně zajímavý právě tím, že vy na tou kartu už přemýšlíte jiným způsobem. Vy to vlastně nevnímáte jako jednorázový efekt, jednorázovou kartu, ale vnímáte ji, že vám ovlivňuje ty budoucí tahy. Jsou tam karty, které vám říkají, že do budoucna nebo v tom následujícím kole spíš si třeba líznete jako kartu navíc, nebo dostanete možnost si nakoupit víc, dostanete peníze.
0: Je to určitě zajímavý. ještě navíc tyhle ty karty vám vlastně tím, jak vám zůstanou dvě kola mimo balíček, tak mi přijde, že to tak jako může i zrychovat protáčení toho balíčku o něco. Jo, to, to ano. Rozumíš, že To tak takový, že jo. někdy opravdu se může sejít, že najednou třeba vyložíte na stůl třeba tři, čtyři karty, ty vám tam zůstanou do dalšího kola a pokud máte relativně jako úsporný balíček, tak protočíte za to kolo prostě ten balíček znovu.
1: Zde bych už ale opravdu doporučil, abyste používali ten randomizer, protože on vám to právě složí tak, aby ta hra byla zajímavá. Když byste to nechali na kartách, protože vy tady vždycky máte možnost zjít si balíček karet, který určuje setup, zamíchat ho a vyházet 10 karet a ty vám určou, jaká ta hra bude. My jsme to jednou zkusili a přišlo mi, že to jakoby nereflektuje takový to, že to třeba máte víc akcí nebo že se nemůžete najednou bránit, protože v těch kartách, ať už pobřeží nebo toho základu, Máte karty, které mají na sobě napsáno Akce útok, a to znamená, že vy můžete nějakým způsobem ovlivnit svého soupeře. zít mu peníz, donutit ho něco vyčistit, nebo skopírovat mu ty efekty, které kamče říkala. A právě tím, že máte ten randomizér a spojíte ty sady dohromady, tak ono vám to zajistí to, že se vždycky třeba máte možnost bránit, ať už příkopem nebo třeba tím majákem. Takže to je jedno z velkých doporučení, které vám můžeme dát, že si to opravdu také přizpůsobíte.
0: V každém případě za mě pobřeží je opravdu velmi povedené rozšíření a jsem hrozně ráda, že ho máme.
1: Jo, jo, jo. Já bych se ani kam nedivil, když byste si koupili úplně základ, zjistili byste, jestli vás prostě baví, jestli vám to vyhovuje. A pokud vás to bude chytne tak jako nás, tak já věřím tomu, že poběžíte do krámu a hnedka si to koupíte. Je třeba velkou zajímavostí, když se podíváte na zatronené hry, kam se šplhají rozšíření, které nejdou sehnat.
0: Jo, třeba ty intriky, vič? Třeba ty
1: intriky, to jsou prostě krabice, které vycházejí třeba i přes 2000 korun, jo. A je vidět, že tím pádem pořád ten Dominion má ten potenciál ty lidi bavit. Je přesto, že to je 16 let stará hra, tak musíme říct, prostě je to zábavný. No a určitě, jak teďka slyšíte, tak my už jdeme k tomu závěru.
0: Dominion je babička deckbuildingu, ale rozhodně si myslím, že nepatří do starého železa. Pokud chcete vyzkoušet jak vypadal prostě první deckbuilding, tak určitě běžte do toho a vyzkoušejte to.
1: Teda Kamčo, ty to tak hezky schrnula a máš naprostou pravdu. Prostě, jestli chcete zakusit, já bych řekl takový ten nádej historie, tak je to výborný moment a doporučujem to. Nás to opravdu baví, já si myslím, že Dominion zůstane u nás prostě stálicí, stejně jako konec věku, Ascension, Star Wars, deckbuilding, my celkově ten, ten mechanismus máme rádi, takže nehrozí, že by nás to omrzelo. Zároveň ale pokud už nějaké zkušenosti máte, já věřím, že stoprocentně máte a třeba konec věku vás nechytl za srdce, třeba už jenom tou přípravou nebo tím, že ta nabídka je stálá, tak u toho dominionu ale počítejte prakticky s tím samým. Pokud ale na druhou stranu vám to vyhovovalo proto, že máte rádi svobodou výběru, svobodu tvorby a máte rádi tu kontrolu nad tou tvorbou balíku, tak Dominion vám opravdu sedne.
0: Jen musíte překousnout tu ošklivou grafiku.
1: <laughs> Dobrá, my moc děkujeme, že jste s námi byli u Dominionu a doufáme, že někdy ho uvidíme třeba i v podobě turnaje, což by bylo naprosto skvělý a pokud by to tak bylo, tak samozřejmě hodíme děti k babičkám a pojedeme se za ne? Jo, proč ne? Dobrá, my se s váma budeme loučit, přejeme vám hezký svátky, hezký posvátkový období.
0: Krásnej nový rok.
1: Třeba, přesně tak, já nevím, kdy to vyjde, ale přejeme vám hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví lidi.
0: Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.